0: 皆さんこんこにちは笑いの,のや者エージェントゆきです今日も聴いていただいてありがとうございます。えー、今日は日曜日ということでまたちょっと雑談モードでお話をしたいなと思ってます。えー、今日はですね、ちょっと両親の話をしてみたいなと思ってるんですね。あんまり私プライベート語わらないんですよ。<笑>音声配信の中で。あの好きな食べ物とかそういうのはしゃべってますけど。えー、と家族構成とか、まあ、妹とか弟とかとかたまに登場するかなあんんまりしゃべらないんですよね、うん、でも、あのー、なんでお話ししようかなと思ったかって言いますと先週の、えー、と大学のレクチャーの質問の中で「親の職業を知りたいです」って言われたんですね。でその親の職業が子供に何か影響しているんじゃないかっていう前提のもとにそういう質問をされたみたいなんですけどいやなかなか面白い着眼点だなと思いましたで実際にやっぱりあの、まあ、日本だけじゃなくてよく私あの高等教育機関っていうんですかね大学の関係の通訳のお仕事をすることがあるんですけどやっぱり親の職業というか親の所得によって。次の,その子どもの学歴が決まったりっていうのはやっぱりどこの国でもあるみたいでそういう影響はあるんだなっていうのは常々思っていたのでそういうあのやっぱり親の職業を知りたいっていう疑問は素直に受け止めて面白いなっていうふうに思ったんですね。でちなみにですね私の父の仕事はシステムエンジニアであもう退職してますけどシステムエンジニアでした。で母はえーとですね、いろいろやってるんですけど子供が生まれる前は保健師あ間違えた保育士、えー、と保育園の先生やっててで子供の子育ての間はずっと主婦で3人の子供を育ててくれてで子育てが一段落してから資格を取って調理師になって介護士になってリタイアしたっていうような経歴なんですねだから全然その,あの英語の絵の字もないし駐在をしてたわけでもないしっていうことです。で、えーと、父の話からいきますと父はねシステムエンジニアでいやだから当時のシステムエンジニアですから、まあ、今とだいぶ違いますよね、うん、でもすごくなんかあのそういう仕事が好きだったみたいなんですよだから仕事残業がすごいあってで一番大変だった時は私が小学校の時かな小学校中学校小学校の時か小学校の時にえー、と三重県に住んでたんですけど三重県から車で愛知県の、えー、と岡崎市にあるところまで行ってでそれで仕事をして帰ってきてもう夜中にもう12時過ぎに仕事が終わって帰ってきてまた出勤するみたいなのを結構何年もやってた時期があったみたいであんまり私記憶がないんですよねその時の。うん多分平日は多分寝ちゃってたのかなって思うんですけどでも土日は一緒に遊んでくれたりとかしてたので父親不在っていうような意識は全然なかったんですけど、まあ後からそういう話を結構してるのででもそれが嫌だったわけじゃなくてすごく好きでしかもまあ残業ですごく稼げるからっていうので本人はまあ体力もその時はあったので楽しくやってたみたいです。であの2000年問題の時とかはああいうなんて言うんですかねまあ有事じゃないですけどあ,ああいう時はもう大興奮しちゃってな,なんだろう結構火事とかあ,のあと台風で川の。水位が上がると見に行きたくなるタイプっていうかちょっと野じ馬根性じゃないですけど何かあるともうその出動みたいな感じの性格なんですねだから2000年問題の時とかすごくなんか張り切ってましたなんかそんな感じの印象ですね仕事をしてた時の仕事へのだから取り組み方っていうのはサラリーマンだったんですけどすごくサラリーマンを楽しんでたっていうような気がしますですごいなと思うところはえーとですね、いつも褒めてくれるんですよね,でねいつも今でもそうなんですけどあのこういう、まあ、たまにちょっとこう何て言うのかなミーハーな仕事をしたりとかするんですよ。国の代表の人とかなんかちょっとあの父親が前勤めてたところの会社の取締役会の通訳したとかなんかそういうちょっとミーハーな感じの仕事をした時に報告すると「いやほんとすごいね」みたいな感じで言ってくれて何か。かね、一番のファンなんじゃないかっていうような気がするんですよね私のファンです<笑>で今でも誕生日の時とかその父さんの誕生日の時とかあとはまあなんかちょっと送りたいなと思って、まあ、今全然離れて父はあの両親は三重県に住んでるのでたまになんか思いついた時にプレゼントとか送ったりするんですけどその時にまあメッセージとか送ると LINE であの絵文字付きで<笑>「え文字付きであのメッセージが返ってくるんですけどなんかねあのファンっていう感じのメールがきますね<笑>面白いなと思ってで私もほんとすごいなと思うんですけどやっぱ親の方が経験値は絶対高いはずなのにだけどなんかほんと手放しでいつも褒めてくれる父親っていうのがいてであと人と比べないんですよねまあ、比べないいっていうかあの人の方がすごいとかは絶対、絶対言わない感じですね。まあ、とにかく私が一番いいのかもしれないんですけど、<笑>そういうことか。ただね、その、まあ、みんなに対してそうっていうわけではなくて、えっ、ー、と、妹に対してはそこまで関心がないみたいで、まあ、妹は妹でまた、あの、妹も父親にあんま関心がないので、独自の道を行ってましたし、あと、弟に対しては結構ライバル意識があるみたいで、うん、なんか面白いんですよね、なんか。男同士だからかな分かんないんですけども男同士分かり合えたらよかったんですけどどっちかっていうとちょっとライバル意識を抱いてしまっているようなあの接し方をしているのでの3人兄弟がいるんですけど3人に対する接し方が全然違うんですよ<笑>だから私はお父さんのこと好きなんですけど妹とか弟はまあそこまでっていう感じじゃないっていう感じですねうん。であの、父との思い出を話しますとものすごく食べ物が好きなんです。で父親の本当はなりたかった職業っていうのはグルメレポーターで、まあ、イメージとしてはあのイシちゃんっていうじゃないですかあんな感じの仕事をしたかったみたいなんですよ。<笑>いつもなんかテレビ見てていやほんといいなグルメレポーターっていつもこれおいしいもの食べておいしいって言ってるだけで仕事になるなんてなんていいんだって言ってたので<笑>そういうことしたかったみたいなんですけど。の住んでたのがまあ三重県とかあとその前は愛知県にも住んでたんですけどそういうとこに住んでるとなかなかその新しいものっていうのがないんですね。で新しいものを見つけてくるとそれを食べに休みの日は車でわざわざちょっと遠出をして食べに行ったりしてました。例えばあのモスバーガーーガとかココイチカレーが車で行ける距離にオープンしたっていうのを、まあ、会社とかでニュースで聞きつけてくるともう次の日曜日はちょっとモスバーガーを食べに行こうっていうことでモスバーガーガに行行くのがすすごいもう一大行事だったんですよ車で行ったりあとはあの私とか妹の友達に声をかけてみんなで車でそのモスバーガーを食べに行くぞみたいな感じで一緒に行ってくれたりあとは大阪までボテジュボテぼジ重ってあのお好み焼きが出張で行ったら本当に美味しかったっていうので。あんまり家の周りでそういう美味しいお好み焼きを出してくれるようなところがなかったのでそれわざわざ大阪までなんか行きましたね日帰りで家族でぼてじを食べに行くっていうなんかまあ私があのグルメ好きというか食べ物好きなのは多分父親の血を引いてるのかなっていう風に思います。うん、まあなのでそのほん、まあに成人みたいな感じではないんですけどねその全てが完璧だとは思わないんですけど、えーとまあ、私の第一のファンでいてくれるっていうことも含めて本当にいろいろ尊敬できるところがある父親だなと思います。で母親はですね母親もすごくてあの島根県の沖島の出身なんですね。で大体皆さん島根県の沖島の人ってでえー、と一番近い都市が松江なんですよ島根県の。だからたいまあ松江の、えー、と大学とか短大とか専門学校に行くか行っても大阪とか福岡かなうんなんですけど、えー、と私の母親なぜかの三重県の、えー、と短大そ保育士になるための短大かなに進学したらしいんですね。ででそこであの母が短大1年生で,で父親が予備校生の時に知り合ってそのまま結婚したっていういやーなんか大学でならまだわかるんですけどね大学でこう、まあ、父の方が1歳年下なんですよ実はあ違う違うえっ、ー、とね父の方が1歳年下だから短大1年生じゃないかもしんないな2年生の時かなとにかく父が予備校生やってた時。あの大学は父は大学は大あの東京に進学したんですけど1年間自宅から予備校生をしていたらしくて、まあ、どういう縁で知ったのか知り合ったのか分かんないんですけど。そういう感じでもうあの母親が年上っていう感じでしかももうね短大生っていうキラキラしてる感じですよね<笑>。その時に知り合って結婚したっていう話ですねなんか青春があったんだなあと<笑>で。ですごくね子供が好きだったので保育士になったっていうことなんですけど。で,でもあのやっぱり自分の子供の方のもうが何百倍も可愛いって言って,て言ってたみたいで<笑>子供が生まれたら仕事を辞めて主婦になってで私と妹と弟3人を育ててくれましたで本当ね家でドーナツ作ったりねドーナツの私イーストの匂いのなんかイーストの香りの記憶があるんですよねドーナツ作ってたなっていう記憶があってあとクッキー作ったりとかそういうのがすごい好きで,で近所のお友達とかも呼んでいろいろ楽しく遊んでたからまあなんか幸せなあれですねなんか子供時代を過ごしたような気がします多分その時父親は結構その残業であんまり平日は帰ってきてなかったかもしれないんですけどうん。それでねそっからがすごいなと思うんですけど、えっと、育てが一段落してで40歳代の時に自分で資金を調達してきて、まあ、今でいうクラウドファンディングですよね100万円ぐらい調達してきて、えっと、調理師学校に通い始めたんですよ。で母親が40代の時まだ私たちあのまだ大学生とか大学進学を控えてる時なのでその子どもの教育費にはやっぱり手をつけられないし、うん、っていう時なのでなんか自分で調達してきて<笑>それで調理師学校に通って調理師学校って結構あの若い子が多いらしいんですよね1819の子たちに混ざって試験勉強とかすごい頑張っていつもなんかあの100点満点取ってたみたいですよ。でいろいろ応募してその三重県とかあの伊勢志摩の料理コンテストとかにも応募して賞を取ったりしてで卒業してあの調理の仕事に就いてましたなんかお料理研究家とかになればよかったんじゃないかなって私は思うんですけどねまあでも、まあ、ネットとか全然使えない人なのでスマホとかもねスマホも持ってるんですけど YouTube も見れないんですよ検索っていうのができないから<笑>メールのやり取りとあと LINE のやり取りと写真を撮るっていう、で、それを送るっていうためにスマホを持ってます。<笑>ウェブのブラウザで検索したりとか YouTube 見るとか、そういうのはあのやり方がわかんないっていう感じですね。でも、なんかせっかくだったかあの時に、まあ、今からでも遅くないのかななんかお料理とかすごい上手なんですよ料理があの手料理が上手なのでなんかそういうのの方が楽しかったんじゃないかなと思うんですけどあのそういう発想はなかったみたいで、えーとうん、となんかその調理をする、えー、とア,ルアルバイトじゃないけどパートみたいなお仕事をずっとしてました。で結構ねやっぱ調理の仕事ってねすごい体力使うみたいで,で、まあ、私も料理しますけど自分の分とかねそのたまに来てくれる人の分とかそんな感じなので、まあ、全然のんびりやる感じなんですね時間に別にあの制約があるわけじゃないんですけどでも母親の話を聞いてるともうなんだろうその,あの大根5本をものすごい器用でこう切ってで何秒じゃないかわかんないですけどでとにかく大量のものをすごい勢いで切ったり調理をするっていう感じの仕事をしてましたね<笑>で。で若い子が入ってくると全然ノロノロしてるからなんかもう全然そんなんじゃダメよみたいな感じでやってたみたいです。でまあただやっぱりやっぱ体力が50代過ぎてくるときつくなってきてでその後ついに。また介護の資格を取りましてですねで老人介護施設でお仕事してましたね結構だからこの福祉関係なんですよね保育士とか調理師とか介護士とかそういう人のお世話系のお仕事が好きなのかなと思います母親はこれは島根県の沖ノ島の母の両親がそういうことをずっとまあ一族でっていうかやっててで母の父親ですね私のおじいちゃんが沖ノ島で一番初めに老人ホームを作ったりもしてたんですよ老人ホーム作ったりとか保育園作ったりっていうそういう創始者的なことをしてたので。結構みんなそういう仕事に就いてるんですよねその影響が強いのかなって思いますでも私が多分母親がすごいなと思って母親の血を継いでるなっていうところは何歳になっても挑戦するところかなって思いますね特になんかそのもうこののの年だかかからといいううううはそういうの全然感じなかったんですよねもうやりたいと思ったらすぐに資金調達に動いてそれで学校に行っちゃうっていうのがすごいなと思ってその行動力は私は本当すごいなと思うし、うん、あとはですねあの相談した時にすごく真の通ったアドバイスをくれるんですよ母親は。でああしろこうしろとか絶対言わないしあれだったんですけど例えば私があのデンマークにに行った時にですね、デンマークだったかなあ間違えた間違えた。かな間間違違ええデンマークはもう半年で帰ってきたんですけどその後オーストリアに留学したんですねオーストリアのウィーンに留学してた時に初め3ヶ月のプランで行ったんですよ。でただ行くうちにすごくそこの,あの修士号のコースマスターコースにも行きたいなっていうふうに思うようになってそうするとプラス1年。とあととは修士論文を書くっってていうことになってで学費もかかるし滞在費もかかるしそこまでのお金私自分であの稼いだお金で行ってたんですけど用意してなかったのでどうしようかなでも行きたいなでもどうなのかなみたいなで、まあね、20代だしそのあんまり日本を長く空けてると海外で取った学位ってそんなにその日本に、まあ、帰って当時は就職しようかなとも思ってたのでそんなに響かないじゃないですか。だからまあ、日本のいわゆる企業から見ると1年また年を取ったみたいに見られるしなっていうのもちょっと考えたりして結構悩んでたんですよねでその時にあの今でも忘れないんですけどそのオーストリアの寮から電話して50分ぐらい喋ってましたね結構あの時電話代高かったと思うんですけど私の方から電話して喋っててそしたらねすごいなんかねあのいつもは結構天然なんですけどなんかすごい芯の通ったアドバイスをしてくれて。もうぜひやった方がいいみたいな感じで後押ししてくれたんですよ。でらにはリサーチをして、えー、と三重県の国際交流財団っていうところがあるんですけどそこの奨学金があるよっていうので,で一時帰国してそれを受けあの実際に受けたらもらえるようになったんですけどそういうのもねリサーチして持ってきてくれるんですよね。でその奨学金のおかげでそれはね,、えー、とね月に10万円もらえて返さなくていいっていうやつだったんですね。であの、えっと、学業が終わるまでっていう感じだったので修士論文書き終わるまでの結構2年半ぐらいかないただくことができて月10万円あれば、まあ、当時のオーストリアだと全然生活ができたんですねで1年間に1回帰,帰国するっていうぐらいも全然できたので本当にまあ,あのお金のおかげで私は生き延びてたんですけどそれも探してくれたのも母親だったなと思います。で弟のこともすごい好きですごい好きでやっぱりなんか母親だからあの、まあ、父親は私のファンで母親はまあ弟のファンみたいな感じなんですね一応役割みたいな感じで,ですごく応援しててで弟があの中学校の時に一回不登校になっちゃったんですけど。まあ、それはちょっとね私はその時の時校長先生が悪いと思ってるんですよね私も乗り込みに行ったんですけどうちの弟に「何すんねん」みたいな感じで<笑>乗り込んで<笑>行ったことがあったんですけどで,でもその弟も、まあ、あのぐれずに高校はえっ、ー、とね高校はなんか北海道のそういうちょっと不登校な子とかを受け入れて,出ているところに行って。ででもそこかからはは、ね、大学進学進生っっていいうのはいなかったんですねみんなそこの高校は卒業したら就職するか専門学校に行くっていうあの学業としてはそういうレベルの学校だったんですけどすごい弟のこともしあの応援してなんか弟は自発的にすごくこう勉強やる気になってであの浪人はしたもののそのあ、えー、と大学に進学してでなんとですね修士から東大に行って。で博士号も東大ででで、取ったんですねで今准教授あの違う大学なんですけど准教授にまでなっちゃってなんとなんかうちで一番出世してるのは弟なんじゃないかっていう感じなんですけどでも中学校の時不登校になってやっぱすごいあの母親は悩んでたんですけどねなんかやっぱりだけど一緒に旅行行ったり。まあ、三重県だったから良かったのかな。なんか周りの目がそんなに、その周りがすごい受験で焦ってるとか、そういう感じじゃないんですよ。あの私もそうなんですけど。塾に行くのも中学校3年生からでっていうのがほとんどなのでその中学1年生とか2年生っていうのはみんな部活やってるっていう感じでその周りからの焦りっていうのはなかったのが良かったのかもしれないんですけど弟と一緒に旅行行ったりなんかその弟の生きがいを見つけられるように一緒に探したりっていうのを多分リサーチも込みでいろいろしてたんだと思うんですよね。やっっぱり子供ねなななかなかかか当時はそこまで、YouTube、とかもなかったし限られた選択肢しかないじゃないですか周りのロールモデルっていうのがほとんどないので学校の先生ぐらいしかいないからかあと父親と母親ぐらいしかいないのでやっぱり将来ってなんか夢が持てないですよねあんまりねなんかその中でいろいろやっぱリサーチしてこういうのもできるんじゃないとかいう風に持ってってあげたのはすごい母親すごいなって思いますうんだからねなんかあのー、まあ向ここうからは何にも言うとないんですよね受験の時とか、まあ、私にもそうなんですけど受験も多分ね全然気にしてなくてあの親は<笑>で別にそのいい大学に行った方がいいとかも全然言わない,いので、まあ、私の場合は逆に自分で焦って調べましたねで中3ぐらいであの高校受験やっぱり受験あるなと思って<笑>じゃあ塾ここに行きたいっていう感じで自分から親に言って。でまあ、自分で言ったことなので結果的に頑張ったりっていう風になりましたしあと大人になってからもねなんか私も結構、まあ、破天荒な人生を歩んでるんですけどこちらがなんか何も聞かなないい限りは何も言ってこないで,す、ね、でも相談すると本当に一緒に考えてくれたりリサーチしてくれて情報をくれるっていうことで。いや今思思ううとすすごいいいなっていうふうに思いますね、まあ、ただなんか母親は自分の人生をな,んかなかなか生きれてないような気もして、まあ、その調理師学校行ったりとかっていうのあるんですけど何だろうな,なんかいろいろ勉強してあの職業になったりとかしてるんですけどその立場的にやっぱりパートに就職をしちゃうとかそういうところがもったいないなっていうふうな気はするんですよね。なんかか自分でやっったらいいのにとか思ってあのいろいろ私も今たきつけたりはするんですけども今となってはね結構もう年も年なのでやっぱ大変なのかなと思って、まあ、今はあの, 2人とものんびりしてる感じですねあの親の職業的にはまあ一般的な家庭に育ったんじゃないかな一般的でしかも地方都市ですからね地方都市というかまあ地方の田舎なんですけど育ったので。なんかまあ親の職業のせいで私がこうなったっていうのはないんですけど、えー、といつも応援してくれたっていうのとあとはまあ結構自由にさせてもらったっていうのであのこんな人間が出来上がりました<笑>。ということで今日はあのどんな親に育てられたのかっていうテーマでお話をさせていただきました。はい。では、コメント返していきたいと思います。昨日は収録とライブ2回やりましたので、合わせまして、たくさんの方からコメントいただきました。すきめしさん、ゆきさん、こころんさん、ゆうだいさん、みこさん、コーリーさん、マルドーナスさん、ももたるとさん、みゆさんからいただきました。ありがとうございます。ちょっと抜粋してご紹介させていただきますねえっ、ー、とですね昨日あの食レポをしたんですねえっと食レポライブでそれでスタバのアールグレー、えー、アールグレイミルククリームドーナツとあとサンマルクのほうじ茶チョコクロの食べ比べというかまあどちらも食べて美味しいっていうやつの,<笑>あの食レポをしましたでちなみにこの時に、えー、軍配が上がったのはア、えー、スタバのアールグレーミルククリームドーナツでしたということで「えー、アールグレーミルククリームドーナツ気に入っていただいたみたいでなんか嬉しいです裏返して食べるのさすがです」ということなんですけどあのこれはですね上についているちょっとアールグレーのチョコレートをひっくり返して下の上に乗せる感じで食べるとアールグレーが<笑>あのより楽しめるっていうお話をしてました。あと昨日はですね20時からえっと、ちょっと真面目なライブをしてたんですねあの小規模事業者持続化補助金の申請について私が聞きたくてたまたまド,ドーナツライブに来てくださってた行政処分書士の北郷先生にちょっと聞く機会をいただいてでコラボライブを行いましたであの給付金の方はね持続化給付金の方は結構簡単に申請できるんですけど持続化補助金ってやっぱり結構ハードルが高くて一回やった人はいいんだいいんと思うんですけどね私もちょっと初めてなので、うん、諦めちゃって6月にやろうと思って諦めて8月10月うーんと思って逃しちゃってでこのコロナ対応型っていうので補助が 75% 出るのがあるんですけどそれの最後の申請が12月10日が締め切りなのでちょ今回は申請したいなと思ってるんですね。でそれぞれあの結構真面目にいろいろと聞いてるので実践的なセミナーみたいな内容になってますのでもしあのこのタイミングで申請したいって思っていらっしゃる方がいらっしゃいましたらアーカイブ残してますのでよろしかったら聞いてみてくださいでコメントでもあのちょうど考えていたところで参考になりますっていうコメントもいただいてますということで、えー、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました、えー、よろしければまたコメントこのようにご紹介させていただきたいなと思いますと思いますのでコメントとあとハートマークのいいねもよろしくお願いしますツイッターとノートの方でも詳しく解説してますのでよかったらフォローお願いしますということで、えー、素敵な一日をお過ごしくださいお相手はエージェントエキでした